1: 希望透过轻松聊天的一点正能量，为大家带来不一样的正能量
0: 。跟我们一起踏上这段神奇之旅吧！今天要跟大家分享一下我之前上佳慧的健康课，她有分配我一个小小的日常任务。然后我先介绍一下这几天的身心灵变化。那佳慧在帮我评价一下我那个。成績是不是在你预料不内？我想说，你不是要跟我告白吗？为什
1: 么我要评
0: 价？对，用评价就个词<笑><笑>好像怪好，那我先讲哦。那个功课呢是，呃，佳慧请我们每个学员在每一餐的最后都留可能一小口食物，不管那一口可能是几粒饭啊，到。几块肉之类的，就是留一留东西下来就好了。那我呢，回去之后，因为我本身是就是阿妈养大的呵呵，所以就是、嗯、呵呵所就是所有食物都一定要吃完，而且小时候会有一个观念是，你如果没有吃完，嗯、对你没有吃完没有这个这个是一个，然后你没有吃完的话，碗里面有留饭，你以后取到了，你以后。<笑>找到的对象就是脸上会有痘痘的男生，哈哈哈，阿妈都这样逼迫人家，<笑>真的真的。然后，然后再加上就是我我是台科的学生，然后那边校区就是公馆嘛，所以那边就很多那种吃到饱的学生餐厅，就是加饭啊，加那种咖喱酱啊、续汤啊，然后冰淇淋啊，就是都不用，就是免费的那种自助吧。所以，所以我一定是那种就是加好加满，一定要回本，<笑>本那种经济学生。所就是从小是这样被训练，然后大学又是这样子经历过来，对，所以就嗯，就是饮食习惯，我觉得需要审视一下。<笑>然后嘉辉的时候给我这功课的时候，其实内心有发觉啊，就是好像有点。我真的能做到吗？那种怀疑的态度。然后，呃，那一天中午呢，就是上完课，隔天中午，我就尝试先从午餐的淀粉先少量，就我会先吃肉，然后再吃菜。那时候好像是看报道说，先吃肉的话，你身体那个血糖比较会。不會那麼，因為先吃淀粉就直接冲上去，就是血糖是要慢慢的上來，然後飽足感也比較重，所以就是用這種方式。那淀粉我都是留在最後面那這次就有酌量，就是可能只少吃半口半口地瓜之類，就是一真的只有一點點。然後那一天下午呢，就工作也蠻忙的，然後忙一忙呢，就已經到了大概五六點，要回家，了，就發現哎，其實少吃好像。没有对生活造成什么影响，而且我的生，我的就是我好像也真的不需要吃那么多食物，嗯，就第一天第一天是这样，但是第一天的那个信念是出于就是限制，就是呃我现在要少吃，就是这样告诉自己，对，然后回家之后呢，就是也晚餐也是正常嘛，那因为可能也是因为开始跟身体有那个连接，就是。刻意去觉察自己的进食量，然后去问自己说：，哎，我现在还要吃东西吗？我现在饱吗？是不是这样就够了？所以我觉得跟身体的连结度是很高的。那嗯，吃完晚餐之后，可能也是因为有满足自己的身心灵，然后也有在问自己，有在跟自己对话，所以宵夜我就那天好像也没什么吃，而且不会觉得就是工作压力很大，我需要宵夜。我值得宵夜，就没有这种信念。对，然后隔天就也很舒服的起床，就一切都很这样在掌控之中。隔天呢，就是早上我那一天，我正常平常都吃豆浆啊配鸡蛋，然后可能再配一个苹果，就是小小的东西。那那天就突然很想吃坚果，我就得我就拍给佳慧，不知道他还记不记得，<笑>就是我拍超伤的。那种小包装坚果，就是可能一包才三十几块的那一种。然后就问嘉慧说：“哎、欸，我现在如果多吃这个，会不会我一天的油量都超过？那时候还超紧张，然后很怕热量会过。”那嘉慧是说：“就是因为坚果油，第一个是健是天然的，是是健康的油，所以对身体不会有什么影响。而且，呃，坚果的油也是身体必须要的那个营养素嘛。”那也跟其他油是没有是不会抵触的，就是是不一样的。然后那一天呢，我就想说好，那我就我就安心的吃。那因为这个作业呢，所以我就我就有去觉知啊，就是自己真的需要吃到一包嘛。然后身体那时候就很下意识的就觉得，哎、欸，吃到半包就够了，就真的很奇妙，就觉得哎、欸，就是我好像剩下那一包留到中午。就好了，或者是下班前可能当些小点心也可以。就一开始昨天可能只是要限制自己，刻意要让自己留东西，但是第二天就已经早上不用吃那么多食物，然后午餐我就把那个煎就午餐的淀粉原本可能是吃两颗小地瓜，然后我就变成吃一个小地瓜，然后配那个坚果，然后。下午上班也不会觉得特别饿，所以我觉得这个实验对我来说，就是发现自己的进食量好像不用这么多，然后也不会对自己的活动量啊或情绪有什么影响，甚至因为不断的去问自己，反而跟身体越来越靠近的感觉。然后晚上回家的情绪饮食情况也不会那么频繁，甚至会觉得自己好像。可以掌握自己的生命，<笑>扯好远
1: <遠>。<笑>对，
0: 嗯、<笑>但是我自己的感受是这样，不知道佳慧这样有在你的预料之内吗
1: ？不<笑>是很棒啊，就是，哎、欸，我先跟大家讲一下哈，为什么就是会有这个东西？首先就是。呃，可能听 podcast 的人可能不是那么清楚。反正怡珍以前、以前到现在一直都是我健康转管理计划的课程的学生、嗯对对对。那反正呢，在这个计划当中，其实有时候有一些人嘛，我自己带学员这么久哦，我觉得有一些人他其实。很多时候，我们在饮食、在生活，就是以健康管理的状态来讲，很多时候我们的视、我们的焦点是放在外面的，放往外看的。例如，就讲饮食这件事情，哈，就讲你刚刚说的食量这件事情，其实有时候我们会很、很直接性的忽略掉我们身体的声音。就立定到底，我们身体是适合吃多少的东西、嗯？到底他想吃的是什么？然后或者是食量是多少？或者是你真的喜欢吃什么东西？或者是真的、嗯、对这些这些东西，其实很多时候是没有人去认真去思考过这件事的。那講食量，剛好那一天那一堂課程，我覺得蠻有趣。那一堂課程是在講一些就是自我覺察跟飲食啊，然後跟情緒飲食有關的課程。反正最後有提到這個小小概念啦。那提到这小概念，我覺得也不錯。就是如果大家有興趣，自己回去玩玩看，试著自己在每天的飲食當中，在自己三餐當中去。留意去尝试让自己少吃一口食物，多注一口食物就不要吃，就丢掉，就倒掉。我知道短期来说它是一种浪费，没错，它是可能是一种浪费。但假如我们强迫自己身体吃进去，毫无意识的状况下进食，然后不小心吃多了，对我们身体某种而言，它也是一种浪费。那就看大家怎么样去取决这件事，怎么样去看待这件事情。那为什么要有这样的设计？然后为什么要有这样？我觉得更多更多的是我们不要把食量这件事情放在。这一个餐盒八十块，这
0: 个餐盒九十五，我要把它吃光
1: 。而而是你去感受你自己的食，你自己的感觉到底是什么？你自己的食量到底是多少？去感觉自己。真的有需要吃完吗？甚至在每一次你剩一口，你发现啊，我真的饿啊，那你下一次是不是更觉察对自己的食物、对自己的食
0: 量、对自己的饮食状况更有掌握度？嗯，甚至而且、嗯、我我我我先回复你，刚才说这个浪费的东西、嗯，我觉得就是一开始可能一两餐你会觉得浪费，就是因为你有留食物嘛，但我觉得也。嗯是是合理的，是正常的，因为你本来就有留食物，但你一开始就是因为跟自己的呃饱足感是比较不知道的，所以你可能透过这个方式去慢慢了解自己，所以你说不定一直以来其实都是在浪费食物，怎么说呢？就是你可能吃过多的食物，然后你可能造成你生活的负担，然后不管是钱包或者是你的肠胃，我觉得都是一种浪费。那你透过好，你今天可能休做个三天之内或一个礼拜，你可能小小的浪费。但你之后就因为知道了你的食量，所以你就会不会吃那么多，或不会买那么多。那长期来说，其实是不是浪费，是一种节省，就是它对你的身体跟钱包都是都是好的。就是它只有短期可能看似浪费，但你长期来说是越来越靠近你自己的。没错，
1: 当你去玩这个游戏的时候，像我那一天有一个有一个学员一样，跟你同一期的学员，我想要听别人分享。<笑>有一期那一期有一个学员很特别，他一样也是回馈，就是他一样也会去做这个作业，他就是晚上。然后他就是他小孩很吵很吵很吵的，吵吵气到气到抓狂，就给他超不爽。晚上就觉得自己超不爽，一定要吃宵夜。就他那一天就泡了一碗泡面，真的就只给他泡一碗泡面，就我老娘我今天就是给我一定要吃宵夜，我不要管任何，<笑>我今天情绪超暴躁，我今天一定要吃宵夜才能拼复我刚刚被小孩摧残的心灵。这样泡完了一碗泡面。嗯嗯准备要吃的时候，想起那个教练邪恶的脸看着他说：“要留两口。<笑>”邪恶的脸，你要这样对自己吗？对啊对啊、<笑>他就想说，那个脑袋都在声音在那边回荡，要留两口哦，这样子。结果他就想到这件事，所以他就好啦，算我吃胖，算我晚上吃宵夜，我虽然就是做就是超过饮食、超过热量时，但我也想要完成这个作业。于是乎，他吃了一口。于是乎，他吃了第二口，他突然感受到自己不想吃了
0: ，才两
1: 口哦，泡面
0: 哦，整碗哦，就两口，不是留两口，是吃两口，对他
1: 只吃两口，然后他就觉察到，其实自己没有很饿啊，哦，然后他都，对，他就他不知道这个味，这个东西为什么。后来他就有跑来问我，他说为什么我当下明明就超饿、超想吃宵夜，然后什么什么什么，就全部形容完之后，我就回答他说，你可以去感受看看这是什么饿，甚至我回我回馈给他说，他当下可能是情绪饿。嗯，因为我们有时候肚子饿哈，有一些人啊，我们可以去，你可以去观察一下。有时候，有时候我们是因为没有去观察，饿有分很多种，饿真的是有生理上真的缺乏能量的饿，然后也有血糖震荡的饿，然后也有口渴的饿，然后也有就是压力大、压力抑郁的饿。那你是什么饿？你当下就是你可能。那个学员就很有趣啊，他就是吃了两口，发现，哎、欸，其实我的情绪被满足了，我的情绪饿这件事情被被解决了，所以我自然而然不想吃。但假如我们没有把这个专注度放在自己身上，我们的专注度就是放在外在，我们就是放在泡面，我们就放在外面这个食量，我我点了多少要吃多少，然后我用了多少要用多少，那你当下不会去认真觉察这件事情。嗯，所以慢慢的去，慢慢的去培养这培养这个习惯、嗯，培养這,这个能力，培养这个觉察的感受，就可以去慢慢的去，让你自己的能量，让你自己的关注度是在自己身上，是自己可以掌握的
0: 内在的
1: ，对，是从内在出发的。怎么我们突然扣回我们的一点正能量呢？<笑>
0: <笑>哦，就<笑>是什么主
1: 题都能扣上的，真是很
0: 棒。<笑>我觉得你刚刚讲的很有道理，就是我之前情绪饮食的时候，都是哦有觉知，我觉得我有觉知就觉得嗯，我这是情绪饮食，我觉得已经很不错了啦、嗯。但是就是会知道情绪饮食我要吃东西，嗯，然后就压抑，就是不会让他。不会让它发生。一开始还有理智的时候，<笑>那个时候一开始你就会压抑啊、哦！我现在要情绪饮食，不行，我不能吃，所以就是压抑。但是压到一定的线就会爆炸，所以所以就會吃更多。但这一次你那个学员的那个经验，我觉得就接受，然后理解，然后认知理解这样子，这个过程让自己吃。结果其实只要吃你，你心。情绪的那个量，可能一点点就就知道会停了。我觉得很棒哎、欸，就是把压到自己的力量换成拥抱自己的方式。<笑>我不知道这样大家听不听得到，
1: <笑><笑>大家说我听不懂。哈哈
0: 哈哈哈！你在想
1: 跳
0: 欢迎私信
1: <笑><笑>我。哈欢迎。你结论一下，就是、uh, 呃，其实啊，饮情绪饮食没有不好。其实就算我学到现在，對對對情绪饮食还是很重要。因为我永远都跟我的所有学员都会倡导一件事情，就是我们的饮食有三种目的，要不就是营养、嗯，要不就是热量，第三个很容易被我们忽略的就是情绪。其实你、嗯、无论你再怎么样去。再怎么样去追求所谓体态上的健康饮食，或者是生理上的健康饮食，不论你现在的年纪，然后不论你什么样的从事什么样行业，跟你有多少的专业知识，我们一定都还是会有情绪饮食的时候。例如，你朋友生日的时候，你开开心心的祝贺他，然后一起吃一个生日蛋糕。这也叫情绪饮食啊，然后我们去夜市，然后真的很想吃几颗地瓜球，这这也是情绪饮食，但这没有分好坏，也没有分对错，而是你怎么样去感知，怎么样去接受，怎么样去调整，然后怎么样跟我们上一集的灵活饮食<笑>
0: ，哈才是重
1: 点，不是说。我们这辈子都不要管零，我们都不要管情绪了。情绪想吃的所有饮食都是坏饮食，情绪出来的饮食都是不能被接受的。
0: 嗯、不对啊
1: ，这样的生活很压抑，压力很大，甚至
0: 不可能一辈子啊
1: 。情绪这东西你压不住它，情绪这东西。就像你说，他就是一直一直，最后哪一天他会爆，他会爆炸，他会变成怪兽咬你<笑>、
0: 嗯
1: 。他就是会反弹啊，所以怎么样去照顾好自己，这这个东西很重要。所以那一天那一天作业给你的感受也太多了吧
0: 。<笑><笑>我就是感受丰富的人，<笑>情感
1: 丰富的人。嗯。我觉得很棒，竟然可以给你这么多的收获。大家回去试着吧，自己的便当少一口，不会怎样啦，少吃一口，一口饭也行，
0: <笑>几粒饭也行。<笑>啊，没错
1: 、啊、<笑>去,去,去玩一下，去感受一下。嗯嗯
0: 嗯，那今天就先分享到这边。如果喜欢我们的话，欢迎追踪我们的 IG， 就在下方的资讯栏内。那如果喜欢这个频道，也欢迎留言评分。那明天再见喽，拜拜，拜拜，我们明天见。